0: لو قلنا إن الإنسان جسد ونفس وعقل بنفس هذا الترتيب، فاللي بينتج عنهم بنفس الترتيب فعل ومشاعر وتفكير. الجسد بينتج الفعل، النفس بتنتج المشاعر، العقل بينتج التفكير وده ترتيب من بره لجوه. وفي غالبا وبدون تعميم فارق ما بين الرجل والمرأة في المجالات الثلاثة الفارق ده ان الرجل يبدو انه هو بيسير في خط مستقيم من خلال الثلاثة فهو بيشعر الشعور بيتحول الى فكرة الفكرة بيسارع الرجل بتحويلها الى فعل يمكن ده للطبيعة العملية بتاعت الرجل او سخته في قوته او رغبته في الانجاز دايما فبيحول بسرعة المشاعر الى افكار فالمشاعر ما بتاخدش حيز كبير عنده بقدر ما بتتحول الى افكار معينة هذه الافكار بتحتاج الى افعال تعبر عنها بهذا يحس انه عمل الانجاز في حين ان المرأة ما بتمشيش في هذا الخط المستقيم ولكن التلت مجالات هم تلت مجالات مستقلين عن بعض ومتصلين ببعض في نفس الوقت فتقدر المرأة انها تشعر في اتجاه وتفكر في اتجاه وتفعل في اتجاه لكن غالبا المشاعر بتكون واخده الحيز الاكبر عند المراه في حين كان الرجل بيستخدم المشاعر فقط في انها توصل لافكار ثم افعال في حين ان المراه بتعتمد على المشاعر اكثر وبعدين ممكن تروح الى التفكير فيكون التفكير مش متاخد من المشاعر يمكن هنا يعمل بعض التشويش وقد تأخذ إرادتها إلى إنها تعمل فعل آخر خالص غير اللي ممكن يخرج عن هذه المشاعر وعن هذه الأفكار ومن هنا اللي مش فاهم هذا الفارق كرجل ممكن يقف قصاد المرأة متحير ومش فاهم ردود أفعالها المختلفة النتجة عن أنها بتنطلق من ثلاث مجالات مختلفة إلى ربما ثلاث انطلاقات مختلفة هنا هنلاحظ أن المشاعر هي وسط ما بين الفعل والتفكير ما بين الجسد والعقل علشان كده المشاعر واخده صفات تشبه صفات الأحاسيس الجسدية وفي نفس الوقت هي قريبة من العقل فبتأخذ صفات الأفكار العقلية بعض صفات الأفكار العقلية يعني مثلا لو بصينا على الأحاسيس الجسدية هنلاقي أن هذه الأحاسيس تلقائية زي مثلا إحساس الجوع أنه لا يتحكم فيه الإنسان بيشعر فجأة جسديا بالجوع يعني في الآخر ما يقدرش الإنسان يقول أنه عيب أنه بيشعر بالجوع أو نقص فيه أنه بيشعر بالجوع لا هو طبيعته أنه يشعر بالجوع مثل هذه الصفة الجسدية في الأحاسيس الجسدية بتنطبق على المشاعر فبالتالي لو الإنسان شعر بمشاعر زي الغضب، آه الحزن، الفرح، آه الألم، آه كل هذه المشاعر لا هي عيب ولا هي نقص فيه هي مشاعر تلقائية نتجت عن مواقف معينة أو المهم ان في الوجدان عند الانسان او النفس عند الانسان اخرجت هذه المشاعر فجأة اما الافكار او العقل فالمشاعر واخدة منها فكرة الحب فالعقل بينتج افكار وبعدين بنقدر نفكر فيها في هذه الافكار ونقيمها ونقول مثلا انها صح او غلط. في حين وكذلك في المشاعر المشاعر بتطلع فيبدا الانسان يفكر فيها من ناحيه انه يقدر يقيمها ويقول انها صح وغلط وهنا الغلطه بتاعت الإنسان. إزاي؟ أول فارق ما بين الأحاسيس الجسدية والمشاعر، إن الأحاسيس الجسدية لا يمكن التحكم فيها، ما حدش يقدر يتحكم في جوعه. لكن الإنسان في المشاعر النفسية بيقدر يتعلم مع الوقت كبحها أو إنكارها عن طريق الأفكار. علشان كده لو الإنسان بيقدر يحكم على أفكاره بأنها صواب أو خطأ فمن الخطأ أنه بيحكم على المشاعر حكمه على الأفكار فيبدأ يقول هذا شعور صواب وهذا شعور خطأ فلما مثلا يشعر بالحزن يتهم نفسه أنه هو السبب ويشعر بالنقص من خلال شعوره بالحزن وكأن الحزن فكرة عقلية هو يقدر يحكم عليها بالصواب والخطا ويقدر يتحكم فيها. لكن هو الحقيقه اما بيجي يتحكم فيها هو بينقلها هنا من الوعي الى اللاوعي لو قدر ان هو يتحكم فيها فبالتالي اثرها بيفضل موجود. لو تخيلنا ان الجوع الانسان بيقدر يتحكم فيه وينساه لكن أثره موجود لسه في الجسم، الجسم ما خدش احتياجاته ولو استمر ده كتير ومفيش شعور بالجوع في الظاهر واحنا متحكمين فيه وكابتينه هينتج من هنا ضرر للجسم لان الانسان ما حسش بالجوع او قدر يتحكم في هذا الاحساس، ده ما بيحصلش مع الجوع والاحاسيس الجسديه لكن بيحصل مع المشاعر الوجدانيه ان الانسان بيتحكم فيها وينكرها ويقول انها مش موجوده وبالتالي بينقلها من الوعي الى اللاوعي وبيبدأ يتاثر بيها لان اللاوعي لازم يظهرها غصب عن الانسان فممكن يظهرها في شكل متاعب جسديه او ممكن يظهرها في شكل ان الانسان متلخبط ومضايق ومتحير ومش عارف ايه السبب السبب هذا الشعور اللي هو قدر يتحكم فيه او يمكن والمشكله هنا انه بيبدا يقول طيب انا عايز اعرف هذا الشعور ايه فبرضو بيفضل تايه وما يقدرش يجيبه بعد ما تم كبحه أو إنكاره هنا معنى كده إن في اشتباك حصل ما بين المشاعر والأفكار دخلوا على بعض وبنحتاج هنا إن إحنا نفض هذا الاشتباك كمثال على هذا ممكن الإنسان يقول أنا حاسس إني أقل من الناس هنا استخدم الفعل حاسس أنا حاسس إني أقل من الناس أو حاسس دايما بإني فاشل مثلا الخطأ هنا إن دي مش أحاسيس هو استخدم كلمة حاسس لكن هي في الحقيقة أفكار يجب إن هو يتعامل معها على إنها أفكار ويبدأ يفكر فيها إن كانت صح ولا غلط تنفع ولا ما تنفعش تنطبق عليه ولا ما تنطبقش لكن يرجع ويقول إن هذه الأفكار هي نتيجة نابعة من مشاعر معينه عنده زي الاحباط او التوتر او القلق او الغضب او غيره. فيترك هذه الافكار جانبا المفروض ما يصدقهاش هذه الافكار لانها مجرد افكار ويبدا يرجع ويقول طب هي اصلها ايه عندي؟ ايه الشعور السيء اللي موجود عندي؟ وأنا غلط ان احنا هنقول الشعور السيء هو المفروض يقول ايه الشعور اللي عندي من غير ما يحكم عليه ان كان كويس او وحش ويقول إن هذا الشعور اللي هو ليس له تحكم فيه من الأساس هو ده اللي أنتج هذه الأفكار. لما بيحصل هذا الخلط ما بين المشاعر والأفكار ففي تعامل أمثل علشان نفك هذا الخلط. التعامل ده بيعتمد على فكرة قبول المشاعر ومناقشة الأفكار. بمعنى إن لو خدنا المثال اللي فات إن الإنسان حاسس إن هو أقل من الجميع وده ناتج عن شعور الإحباط، فالفكرة إنه أقل من الجميع والشعور هو الإحباط. فيجب عليه إن هو يقبل شعوره بالإحباط. ما يحاولش إن هو يقاومه، ما يحاولش إن هو يتحكم فيه، وما يحاولش إن هو يضحك على نفسه أو ما يحاولش إن هو يحكم عليه بإنه شعور صح أو غلط، هي حاجة زي الجوع. طلعت في في مشاعره طلعت في نفسه ومش هيقدر انه هو يتحكم فيها لكن هو يقبلها باعتبار ان المشاعر دائما مؤقتة وبتاخد وقتها وتنتهي فهو يتألم بهذا الشعور ويتحمل هذا الشعور ويقبله في نفسه انه هو محبط في هذه الفترة وما يحكمش عليه اي حب لكن يروح يناقش الأفكار فيبدأ يناقش يقول هل أنا فعلا أقل من الناس آه كل الناس أحسن مني فعلا ويبدأ يناقش هذه الفكرة ويجيب الأدلة عليها عشان يثبت إن كانت صح أو غلط وبكده يفصل ما بين آه الأمر آه لكن لما بيخلط ما بينهم بيتمسك بالفكرة وبيعتبر ان الفكرة صحيحة ده بيخلي الشعور يستمر فلو فضل هو شايف انه اقل من الناس هيفضل شعور الأحباط المخفي عنده موجود ومثر عليه فالمشاعر بالتالي محتاجة زي ما قلنا القبول وبعد ما يقبلها هو محتاج يعبر عنها ويخرجها فهو قبل انه هو مثلا محبط محبط يبقى بالتالي محتاج ان هو يعبر عن هذا الاحباط بطرق آه كثيره آه هنيجي فيها دلوقتي آه الخلط ما بين المشاعر والافكار بيخلينا نعامل المشاعر المعامله بتاعه الافكار فنحكم عليها بالصواب والخطا فانا محبط يبقى انا بعمل حاجه غلط وبالتالي يزيد الانسان آه كآبه وبعدين يبدأ يرفض آه هذا الشعور وبيعتبره نقص أو ضعف آه في الإيمان اللي هيؤدي في الآخر إلى الكبت وانتقال الشعور من الوعي إلى اللاوعي فيبدأ يبقى مضر أو آه عدم التعبير آه عنها لأنها شيء غلط وشيء ناقص وهو مش عايز يعبر آه عن هذا علشان صورته ما تتهزش والعكس لما يحصل لو عملنا الافكار معامله المشاعر باعتبارها انها تلقائيه وبتطلع من نفسها كده واحنا ملناش تحكم فيها هنعتبرها مسلمه لا لا تناقش فبالتالي لما تيجي الفكره بتاعت انا اقل من الناس وكل الناس افضل مني مش هناقشها ومش هشوف ايه اوجه الخطا اللي فيها فكده هخلي الفكره دائمه وهخليها مسيطره عليّ لأني أنا اعتبرتها زي الشعور بتطلع كده وخلاص وإنها حقيقة في حد ذاتها أنا فكرت فيها فبالتالي تعتبر مسلمة لا تناقش. نقطة هنا مهمة إن المشاعر ليست من الأحداث بمعنى إن مش علشان حدث معين حصل فلا بد أن أشعر شعوراً معيناً وإلا يبقى الموضوع ميكانيكي قوي حجب كل فعل بيحصل يبقى كل الناس اللي بتتعرض لهذا الفعل المفروض تطلع نفس الشعور مع بعض ولكن في الحقيقة إن الشعور مش ناتج عن الحدث ولكن هو ناتج عن تفسير الحدث إحنا اللي بنفسر الحدث إزاي فبالتالي ممكن الموقف الواحد يحصل لاثنين مختلفين فواحد يتعامل مع هذا الفعل بشكل يخليه يصيبه بالإحباط أو شعور بالتوتر أو شعور بأنه غاضب في حين أن الآخر لا يشعر بنفس هذه المشاعر لأنه تعامل مع الأحداث بطريقة أخرى يبقى هنا الإنسان محتاج يعرف إزاي يتعامل مع الأحداث بشكل جيد علشان يقدر أنه هو يخلي أثرها عليه ما يخرجش بمشاعر هو نفسه ما, ما تبقاش موجود آه فلو الإنسان زي ما قلنا في الأول عنده فعل ومشاعر وتفكير فاحنا اتكلمنا دلوقتي عن المشاعر وعن الأفكار يبقى فاضل الجانب بتاع الفعل المقصود به السلوك السلوك مش بمعنى الأخلاق ولكن بمعنى آه ما أسلكه آه لأخرج هذه المشاعر والافكار المقصود به التكنيك اللي الانسان بيعيش بيه وبيعبر بيه عن هذه المشاعر والافكار. فلو بصينا في الشعور هنلاقي ان الشعور في الحقيقه هو حركه يعني هو متجه باتجاه الفعل علشان الشعور ده يؤدي الى فعل او سلوك او تكنيك في النهايه. فالشعور نفسه حركه بتبدأ في الداخل في داخل الإنسان وبعدين تنتقل إلى الخارج وهي منتقلة إلى الخارج فالشعور خرج من الوجدام بيمر على العقل فالعقل يبدأ يتحكم فيه ويتخذ له شكلاً معيناً ويعبر عنه من خلال أفكار زي ما قلنا إنه هو محبط فنتجت الفجرة بتاعت أنا أقل من الناس فلازم نفرق ما بين المرحلتين وبعد كده بعد ما كانت شعور ومعاه أفكار بيصل الخلطة دي بتصل إلى الإرادة علشان تحدد الطريقة اللي هتخرج بيها هذه المشاعر وهذه الأفكار في فعل عملي بالتالي لو بدأنا من الأول خالص من ناحية المشاعر هنلاقي إن إحنا إما نستطيع التحكم في نتيجة المشاعر دي في الآخر أو إن المشاعر هي اللي تتحكم فينا وده بيظهر من خلال الفعل. هل أنا قدرت أتعامل مع هذه المشاعر مع هذه المشاعر بشكل ناضج يخلي الإنسان يقدر يتلافى الجانب السلبي بتاع الأفكار والأفعال ولا أنا هستسلم قصاد هذه المشاعر وهتعامل معاها تعامل غير ناضج فهيؤدي إلى أفكار غير ناضجة وهينتج عنها أفعال غير ناضجة مضطربة وغير متوازنة وده اللي بنسميه الذكاء الوجداني الذكاء الوجداني اللي هو القدرة على التعامل الصحي مع المشاعر بحيث أني أضمن أن هذه المشاعر لا تؤذيني وإنما مهما كانت مشاعر انقباضية أو انبساطية تؤدي إلى تعامل أفضل أو ما تأذيش الإنسان. فالقدرة على التعامل الصحي مع هذه المشاعر بيكون في خطوته الأولى بإني أخرج هذه المشاعر من الوجدان إلى العقل الواعي علشان يقدر يتعامل معها وما تبقاش في اللاوعي وما تبقاش مكبوتة. فبتقابلنا هنا دايما في اخراج المشاعر من الوجدان الى العقل مشكله الكبت. والكبت هنا لا نعني به كظم المشاعر لان ده وعي بالمشاعر لو انا بحاول اكتم المشاعر واتحكم فيها فده في حد ذاته معناه ان انا واعي بهذه بهذا الشعور. لكن الكبت اللي نعنيه هنا هو عدم الادراك لوجود الشعور اصلا. الشعور نتج وانا بحاول اهرب من هذا الشعور تماما فب... فبركنه في اللاوعي جوه بحيث انه يكون في منطقه مظلمه انا ما اشوفوش وما اتعاملش معاه من الاساس حتى في مرحله الكظم او التحكم رغم ان اعراضه موجوده يعني من ضمن هذه الاعراض مثلا وجود سلوكيات ادمانيه للمخدرات للمسكرات لل للجنس لل اي للعمل اي سلوكيات ادمانيه موجوده بتعني ان في شعور جوه انا بحاول اهرب منه بهذه السلوكيات الادمانيه ولكن رغم وجود هذه السلوكيات فانا منكر وجوده تماما لدرجه ان انا مش حاسس بيه فيفضل ضيف ثقيل موجود في اللاوعي والإنسان مش عارف يتعامل معه ومش عارف ان هو موجود من الأصل وهو ده الكبت اللي بيقابلنا فيه الخطوة الأولى اللي هي الانتقال بالمشاعر من المشاعر إلى العقل الواعي عشان يقدر يدركها ويبدأ الإنسان يعرف يتعامل معه الخطوة الثانية ان الإنسان هنا محتاج يعبر من خلال الكلام بالأساس عن هذه المشاعر. ليه الكلام؟ لانه اكثر تحديدا هو ده مش مش مختزل مش مش رموز الكلام هو اكثر تحديدا في محاوله التعبير عن المشاعر اكثر تحديدا ربما من الرسم او الموسيقى او الرقص او اي وسيله اخرى من وسائل التعبير اللي هي بتبقى محمله برموز كثير قد تخلي الشعور غامض شويه. ف التعبير عن الشعور بيتم في الاساس بطريقه اسهل من خلال الكلام لكن المشكله اللي بتقابلنا هنا ان احنا دايما علشان نعبر بالكلام بنحتاج الى وجود شخص اخر يستقبل هذه المشاعر ويكون امين عليها اه صحيح الانسان ممكن يعبر من خلال الكتابه او من خلال ان هو يكلم نفسه لكن آه دي وسائل صماء آه بيطلع بس منها آه الشعور وبيعبر عنه، لكن في وجود في حالة وجود شخص آخر بيسمع لهذه الأفكار بتبقى مش وسيلة صماء لكن وسيلة تفاعلية لأن الإنسان ساعتها بيتفاعل مع هذا الشخص الآخر وبيشوف رد فعله على هذه المشاعر فبيحتاج إنسان يكون رد فعله ناضج وعنده القبول الكافي اللي هو يقبل به هذه المشاعر فلا يحكم عليها ولا يتوجه بقى للنصح والموعظة ولا يتوجه الى تخطيئة الانسان على هذه المشاعر فيكون انسان قادر على التواصل وبالتالي هنا ينتج عند الانسان الحاجة الى العلاقات علشان يلاقي علاقة حقيقية يقدر ان هو يخرج بها آه هذه آه المشاعر لشخص قدامه آه يضمن ان هو يقبل ويضمن ان هو يكون امين على هذه المشاعر فلا يستغل فيها مثلا ومن هنا بيكون آه العلاقات لها احتياجين اساسيين الاحتياج الاول هو القبول غير المشروط والاحتياج الثاني هو الحاجة الى التواصل فلو خدنا الحاجة الأولى اللي هي القبول غير المشروط، فهنلاقي إن كل المشاعر سواء حكمنا عليها بأنها إيجابية أو سلبية هي أصلها الحب أو الخوف. آه هم دول الأصلين الكبار اللي بتتفرع منهم أي شعور آخر، فلو لقينا شعور انبساطي فهو بالضرورة مأخوذ من الشعور بالحب، ولو لقينا شعور انقباضي فهو بالضروره ماخوذ من الخوف. الخوف من الحياه بيساوي غياب الحب عنا وعدم الشبع من المحبه. فالخوف في اساسه هو غياب للمحبه، هو ما فيش خوف في حد ذاته كده ولكن هو الخوف هو ناتج عن الغياب عن غياب الحب عنا وعدم الشبع من هذه المحبه وبالتالي العلاج بيكون بمزيد من الحب. القبول غير المشروط اول ما يفسده الرغبه في تغيير الاخر يعني لو عايزين نكون الطرف الاخر اللي بيقبل قبول غير مشروط للي قدامه فيجب ان احنا ما نعملش هذا الذي يفسد القبول غير المشروط بان الانسان يبقى راغب في تغيير اللي قدامه لا انا قبلك زي ما انت مش هحاول اغيرك في حين ل... كمان ان هذا القبول اصلا لو تم من غير نية بالتغيير فهو بالضرورة قد يؤدي باحتمال كبير الى التغيير فعلا لو في قبول غير مشروط فهو بيؤدي في الغالب الى تغيير فعلي في حياه الانسان بشرط ان انا ما كنش بستهدفه من البداية انا مش بقبلك عشان اغيرك انا بقبلك بس كده من غير اي سبب مسبق فده بيدي للانسان الاخر رساله امان تخليه هو نفسه اللي عايز يتغير يبقى التغيير نبع منه هو مش انا اللي مغيره. آه ليه؟ لان الانسان في حد ذاته في طبيعته كده عنده تشوق داخلي للشفاء، عنده تشوق من جوال التعافي للاكتمال لانه يكون احسن. فلما بيلاقي ان اللي قدامه قبله زي ما هو قابل نواقصه وعيوبه اللي فيه فبالتالي بيحاول من في الغالب الى انه يصل الى هذا الشفاء وهذا التعافي وهذا الاكتمال كنتيجة من نتائج هذا القبول هذا القبول بيشجعه على هذا الشفاء وده ال ال ايه اللي بيساعد على القبول غير المشروط؟ او ازاي امارس هذا القبول غير المشروط؟ اولا لما يجيني فعل او شعور او فكره ناقصه في شخص اخر او معيوبه في شخص اخر يجب ان انا اسال اولا عما وراء فعل هذا الفرد، ايه الحالة اللي تعرض ليها اللي خلته يفعل هذا الفعل؟ آه، الخطوة الثانية بعد كده إني أقدر هذه الحالة وأشوف ازاي اتحكمت فيه وخلته يصل إلى هذا الشعور أو هذا الفعل، فأتجه إلى مرحلة الغفران، إن أنا أغفر له هذا النقص وهذا العيب، وإن كان هنا مش شرط ان هذا الغفران يؤدي الى وجود علاقه ما بين الاثنين لو كان حصل فيها اذى قبل كده لان الغفران هنا هيبقى مصلحه لينة انا لان علشان ما الازمه في داخلي على طول ولكن مما يساعد على القبول اني اغفر لهذا الانسان اخطاؤه بعد كده اتوقع منه انه قد يقع مره اخرى في الاخطاء فيجد مني الدعم والمساندة عند السقطات والنكسات. كمان من ضمن قبول غير المشروط ان انا اقبل المختلفين معايا في السلوك الاجتماعي، وهو قبول ومش لازم يكون فيه موافقة على الفعل وبعدين لو إحنا موجودين في مجموعة فمن ضمن القبول غير المشروط إني بحاول أستقبل الأعضاء الجداد اللي في هذه المجموعة اللي بيبقى عندهم طبعاً استغراب شوية وانحصار بعيد عن هذه المجموعة شوية فبساعدهم على الاندماج في هذه المجموعة دي من أشكال القبول غير المشروط أما النقطة الثانية اللي اللي بنحتاجها في العلاقات فهي حاجة الإنسان إلى التواصل في الحقيقة غالبا احنا بنتواصل او بندخل في علاقات لسببين. دافعين كبار بيندرج تحتيهم الكثير من الاسباب المتفرعه منه. اول سبب ان احنا بندخل في العلاقات بغرض معرفه انفسنا ومعرفه الاخر، الانفتاح على نفسنا والانفتاح على الاخر في قبول وفي علاقه صحيه واضحه. والدافع الكبير الثاني إن إحنا بندخل العلاقات أحيانًا لحماية أنفسنا إحنا وحماية أفكارنا إحنا من الآخر، فنخش في العلاقة عشان أفضل في حال الدفاع دائم عن نفسي وعن أفكاري وعن مشاعري زي ما هي بدون محاولة إن أنا أعرف نفسي وبدون محاولة إن أنا أعرف الآخر بالعكس ده أنا بحاول أحمي نفسي منه. لكن لو كان الدافع بتاعي هو معرفة النفس ومعرفة الآخر فأول صفة في ذلك إن ده مخاطرة لأنه دخول إلى المجهول، أنا بدخل إلى المجهول جوايا ومش عارف هلاقي إيه، وبدخل إلى مجهول الآخر وأنا مش عارف إن أنا هلاقي إيه. ومن هنا كان هذا الحب مخاطرة، لأن الإنسان بيضع نفسه في قيم أحد غيره وهو مش عارف هيعمل بيه إيه، لا أدري ماذا يفعل بيه. فمن هنا جت المخاطرة ان هذا الحب الموجود في هذه العلاقة بيبقى ان الانسان بيضع نفسه في ايد غيره وهو مش عارف غيره ده هيعمل في ايه فمحتاجه قفزة ثقة او قفزة ايمانية اخرى في حالة هذا الحب وده بيقتضي مجهود للتعرف على الاخر انا عايز ابقى امن وأنا بعطي نفسي وبحط نفسي في إيده فبالتالي أنا محتاج مجهود عشان أتعرف عليه فبالتالي انفتاح ودخول عليه هو في مجهوله وبالتالي محتاج قبوله كما هو بلا تغيير يا يعني إما أقبله كما هو يا يعني إما أبعد علشان أقدر أن أنا أعطيه نفسي في إيدي وكمان من ضمن هذه المخاطرة الاستعداد لرفض الآخر ليا هذا الرفض غالبا هيبقى مؤلم ومحزن وقد يصير الغضب ولكن في الآخر مفروض ان انا اعلن من البداية ان المخاطرة من ساعة ما بدأت معناها اني لازم اخاطر في في حالة ان هو ممكن يرفضني في اي وقت ويرفض هذا التواصل ما بيني وما بيني التواصل ده بيتم ازاي؟ إحنا عندنا طرفين ففي طرف مرسل لرسالة وهو بيرسل هذه الرسالة بيحملها تشفير معين التشفير ده ناتج عن أفكاره وتاريخه ومشاعره السابقة فبيحملها في الرسالة بتاعته الرسالة دي لما بتوصل هناك هي مش واصلة والتشفير ده واضح فيها هو حاطط حاجات الأخر ما يعرفهاش عنه في هذه الرسالة اللي هي قد تكون مجرد جملة أو مجرد فعل إما المستقبل لهذه الرسالة الناحية الثانية باستقبلها بيفك شفرتها بناء على تاريخه هو وعقده هو وأفكاره فيمكن يكون الطرف الأول قال جملة أو عمل فعل عادي جدا ما فيهوش أي مشكلة لكن الطرف الثاني استقبل هذا الفكر بأمور سابقة عنده آه بتخليه يحكم على هذا الفعل او هذا الشعور او هذه الفكره او هذه الجمله بشكل مختلف اخر عن اللي كان يقصده الطرف آه الاولاني، فاحنا بنضع مشاعرنا ومخاوفنا وعقدنا في شفرات داخل آه الرساله وعند محاوله فك هذا آه التشفير. طبعا هذه الشفرات بتتاثر بعدة امور منها الصوره الذهنيه آه عندي آه عن نفسي والصوره الذهنيه بالنسبه لي عن الطرف الاخر لما اجي استنتج استنتج افكاره من غير ما هو يصرح بيه هو ما قالش حاجه لكن تصرفاته افعاله كده من بعيد آه يبقى ده دليل على انه بيشعر ناحيه بكذا او بيفكر ناحيه بكذا او هو صفاته كذا وكذا وكذا رغم ان ممكن ما تكونش فيه خالص وانا اللي عمال استنتج هذه الشفرات اللي بحطها في الرساله احيانا بتكون آآ غمضة آآ لدرجة أن أنا بوصل هذه الرسالة وأنا معتقد أن اللي قدامي هيفهم لوحده هذه الأمور الغمضة من غير ما أوضحها فإنت بقى افهمني من غير ما أتكلم اعمل لي اللي أنا بتمناه من غير ما أطلب هذا اللي بتمناه وكأنه هو تاني هيستنتج ده بسهولة رغم غموض هذه الرسالة من ضمن ما يكون في هذه الشفرات ان الانسان بيتحكم بيتكتم خوفا من الاخر من انه ما يفهموش بشكل كويس فيقول لا خلاص انا مش هقوله احسن هيفهمني غلط طب ما تقول جرب او إنه ان انا مش هقول له عشان بس ما ضخمش الامور وما كبرش المواضيع وتحصل مشاكل ولكن العلاقه القائمه على المصارحه العلاقه البيضه الشفافه اللي بتخلي الانسان صريح مع الطرف الاخر بيكون هي الافضل من فكره الخوف منه او الخوف من ان الخوف ان هو يفهمني غلط او الخوف من ان الموضوع الموضوعات تتضخم لان في الغالب هذه المناقشه بتقلل الامور مش بتضخمها ولا حاجه لانها بتبين الامور لبعضنا البعض. فيبقى لو احنا عندنا دافعين للدخول في العلاقات معرفة إن أنفسنا والآخر أو حماية أنفسنا وأفكارنا من الآخر يبقى التواصل الفعال الحقيقي هو الخروج من حالة الحماية إلى حالة الرغبة في التعرف على أنفسنا والآخر لو بدأنا العلاقة من ناحية الحماية فيبقى التواصل الفعال فعلا ان انا اخرج من حاله الحمايه لنفسي والانغلاق على نفسي علشان احمي نفسي وافكاري من الاخر ان انا انفتح على الاخر واحاول آه اتعرف على آه هذا آه الاخر واتعرف على نفسي من خلال هذه آه العلاقه، وطبعا هنا بتقابلنا الازمه بتاعه العلاقات السابقه اللي بتاثر على الانسان في تعامله مع العلاقات الجديدة وبتبقى حاجز واصل حاجز واقف قدام التواصل الفعلي الحقيقي لان العلاقات السابقه بترسم لنا توقعات معينه بتخلينا بنتخيل ضروره حدوث هذه التوقعات في العلاقات الجديده. فكما حدث في العلاقات السابقه من 1 2 3 4 بتوقع ان العلاقه الجديده هتمشي بنفس الترتيب وده اللي بيؤدي الى استحاله هذا التواصل او ان التواصل ما يكونش حقيقي فمن ضمن هذا الانفتاح واللي فيه مخاطره برضه ان انا بنفتح على الاخر بدون ما اخليه يتحمل عبء علاقاتي السابقه وافكاري عنها انا هنا بكتشف ارض جديده تماما مش لازم يكون نفس الأرض السابقة مش لازم يكون هيحصل فيها نفس اللي حصل في العلاقات السابقة